0: 各位听众，大家好，我是朱爱明。接着给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲明治光秀。在本能寺之变发生之后，成功击杀了信长的明治光秀，知道事情还没有完结。对于他来讲，接下来还有很多事情要处理，这才是真正的考验。包括要戒备在各地奋战中的前同僚，当他们知道信长和信忠父子被杀的消息之后，立即会赶来向明治光秀复仇。另外，光秀还要赶快巩固对京畿及晋江、美浓一带的控制，然后便要以逸待劳地迎击赶回来找他算账的织田诸将。京内的军事行动已经结束，信长、信忠等人的死亡也得到了确认。那么，光秀就开始着下一步行动。他首先派人安抚了朝廷，又派家臣三宅秀朝接管了京内的政务，以稳定人心。同一天的下午，明治光秀出京前往晋江，打算接收已经是无主之城的安土城。然而在这里，光秀遭遇到了第一个挫折。正当光秀前往安土的途中，负责守备来往京江两地的濑田城城将山耕景龙，烧毁了接驳两地的濑田川桥，然后弃城逃亡。这明显就表示了景龙要彻底的抵抗明治光秀。不打算支持光秀的行动，这已经暗示了光秀确保稳住晋江、京都两地的战略存在着隐忧。由于无法渡河，光秀就命令重臣明智秀满修理桥梁，然后回到坂本城，转为着手怀柔工作，通过书信劝诱己内和晋江的从属之田的势力加入到自己的阵营，但却得不到很理想的回应。除了一直属于自己下属的大和郡山城城,城主桐井顺庆表示支持以外，还有早已经没落的晋北晋江守护京极高次和秦若霞守护武田元明也表态响应，但这两个人其实兵力有限，不足以左右大局。除了他们三人之外，其他势力的反应都十分冷淡。这里还有一个小插曲：光秀在进入安土城的时候。曾经把目光转向当地的修道院内的传教士，光秀希望他们能够帮助写信，给远在射津、在信奉基督教的武士高山重友，希望他倒戈，来帮助光秀能够稳住来往于西国的通道。那么，在安主城的基督教传教士阿尔卡迪诺，面对光秀的强迫，他就留了一招后手，他利用纯熟的日文，按照光秀的意思写了招降文。但同时呢，他又用葡萄牙语写了完全不同的另外一封信，内容中提到，即使我们被恶魔处以极刑，为了主耶稣的正义，你千万不要与恶魔为伍。高杉众友收到了这封信之后，立刻决定投向丰神秀吉，最后极有可能是按照阿尔卡迪诺的要求顺水推舟，并没有理会光秀的招降。阿尔卡迪诺也因为按照光秀的指示写了假的照相信，被光秀释放，去了京都避难，全身而退。虽然这个插曲只有传教士的一面之词，但是从结果上来说，的确四处孤立无援的情况使得光秀惊慌失措。而更加雪上加霜的是，理应关系最好也最有可能支持光秀的西川藤孝及他的女婿西川中兴，都拒绝了光秀的招揽。连细川父子这支有力的力量都不支持自己的话，这代表着光秀无法增加自己阵营的兵力。一旦要面对之前诸将回师反击的时候，光秀自身的兵力根本不可以应对，最终光秀军只会是耗尽兵力直至灭亡。因此，明治光秀他就接收了已经空无一人的安土城，然后将安土城内的金银宝物分赐给家臣和士兵，作为犒劳和奖赏。因为光秀在安土城居然停留了两天才离开，这两天除了接见他的好友吉田兼介，说明了叛变的理由之外，其他的行动我们现在已经不得而知。很可惜的是，唯一从光秀口中得知叛变动机的兼介，也没有记下光秀的真心话，所以给现在留下了谜团。除了接见兼介之外，光秀并没有再出兵占领安土府军的领地。也没有去攻击收容安土城内人员的日野城主浦生富秀，只让金吉高次和武田元明分别占领了丰臣秀吉的长滨城和丹羽长秀的佐和山城，将晋江东部收到了自己的控制下。但从结果上看，光秀这两天没有更多的行动，是因为他手里已经没有多余的兵力可用所致。明智光秀从安土回到京都，朝廷立即派人去向光秀请安。极力地讨好光秀，光秀也派人献出了五百两银子作为回应。他做了一个重大的动作，就是向细川父子写了一封书信，努力地劝诱细川两父子出兵协助。很可惜，他最后的努力依然是无功而返。他注定遭到了众叛亲离的孤立局面。他当时能够靠的只有自己的家臣和桶井顺庆，但是不久以后，光秀又再次遭到了打击。首先，光秀收到了自己的女婿，也就是信长的侄子，也因,因为自己的叛变受到牵连，被织田信孝和丹羽长秀所杀。光秀于是要求桶井顺庆出兵到河内国，打算先处理距离最近、兵力最少的织田四国军团。可是这个时候，明治光秀却在京城和坂本边境的洞之卡停了下来，因为桶井顺庆出兵后不久，突然回到了大和国，再也没有行动。这意味着桶井顺庆也背叛了自己。光秀为了保住这个唯一可靠的外部兵力，于是就派家臣藤田传武到郡山城向桶井顺庆问个究竟。可是他的使臣却吃了闭门羹。使臣又向光秀报告说，他在大和听说桶井顺庆已经倒向了织田信孝。至此，光秀的希望终于化为了泡影。他只能独立等待着。织田诸将的回击，而且他也得知了丰臣秀吉奇迹般的与毛利议和，正从备中赶回来。就这样，从本能寺之变之后的短短十天里，光秀身边的局势从天堂到地狱，最后到了无底深渊。他所有的希望和布局几乎全部落空，只能独立去应付丰臣秀吉等人的反击。事已至此。明治光秀唯一的希望就是尽可能的打败丰臣秀吉、织田信孝的联军，保住京都的控制权的同时，通过战胜来诱使仍在观望的各方势力回心转意。这个决战对于光秀来说虽然不利，但只要战胜的话，就成为他翻盘的大好机会。而这场会战就是我们所知道的山崎会战。山崎这个地方由于地理位置条件优越，一直都是群雄。将称霸京都时的必争之地，为什么山崎会成为日本古代史上的兵家之地呢？山崎位于现在京都以信郡大山崎町与大阪府梅芳市的边界，位处南山八方高地和天王山高地之间的狭窄回廊地带，右边是宇治川和淀川两条河，西南面不远处就是大阪湾。由于地理条件的优势，山崎自古以来。都是进出京都的物流要点，以及生产和贩卖胡麻油的商业中心。在当时，其实严格上有广义的山崎和狭义的山崎，前者一般称之为大山崎，现在属于京都府；后者称为山崎，属于大阪府。但是因为地理上邻临近，所以史料上经常将它们混在一起。对于明治光秀而言，守住山崎就代表了京都牢牢地控制在他手里。守不住，则代表进入京都的西大门洞然大开。由于京都内部无险可守，一旦失败的话，他将死无葬身之地。而决战的时候，正好是梅雨季寂寞，当日下着雨，附近的河流也处于高水位，这些条件都不利于防守方一旦失利之后的撤退。因此，山崎会战就是决定明治光秀命运的最重要一战。由于第一手史料没有任何关于这场战事的具体布阵和战斗的记载，所以我们只能通过后来的记录来看看这场会战的经过。决战当日之前，明治光秀派重臣斋腾第三守住洞之卡的通道，以防桶井顺庆有所行动。同时，他又要分兵防守晋江及美浓各处，因此明治光秀当时领兵不足一万。他在山崎的北边布阵。大本营设在山崎正北面的御荣坊。另一方面，丰臣秀吉回到富田后，会同摄津众的池田恒星、中川清秀以及高山重友进兵山崎。他也联络了当时正在从大阪附近北上的织田信孝和丹羽长秀赶来，合起来的兵力大约是两万两千人左右。不过，辛苦回师的秀吉军已经因为连日赶路疲惫不堪，根本不能一战。而信孝及长袖也因为本能寺之变，手下将士大多害怕明主光秀来袭而逃亡，军心涣散。就算到达战场，是否可以一战也存在着疑问。于是这场山崎会战，虽然秀吉方的兵力稍多，但其实全靠战力十足又熟知地利的摄津众，在这场战争中发挥了重要的作用。首先，高山重有，先是到达了山崎。他封锁了山崎南面的入口，中山清秀登上了右前方的天王山，伺机迂回从侧面来夹击明治军。但是丰臣秀吉为了避免两个人过早的打响战事，制止两人冒进，因此两军一时处于对峙状态。不过，即使是对峙，双方已经展开了火枪的对射，据说隆隆的枪击声传到了京都。决战当日，织田信孝和段羽长秀等人共 8,000 人。到达了战场的南方，与秀吉的部队会合。丰臣秀吉眼看万事俱备，于是下令向明智光秀军进攻。然而，由于山崎通道十分狭窄，反过来不利拥有大军的秀吉军向北面入口推进。根据当时在京都的传教士所写的记载显示，明智光秀当时打算一口气突破山崎，与正中央的高杉重要的部队激战。天王山上的中川清秀的部队下山支援。而池田恒星则沿着淀川的河边，从高山队的右侧进行驻战。也有说法只在天王山上还有黑田官兵卫以及羽柴秀长等人下山攻向明治军的右翼。从开战后不久，由于高山、中川以及池田三队的奋战，光秀军很快就处于不利的局面。到了傍晚左右，人数处于劣势又受到夹击的光秀军抵挡不住。秀吉军猛烈的攻击，溃不成军，各队争相败走。剩余来不及逃走的光秀军的士兵，在惊慌之中掉到了旁边的河流里淹死，又或者被织田军的追兵一路追杀。据说多达数百人在路上被杀致死。力保退路的光秀率领主力部队逃到东北两公里外的圣龙寺城。丰臣秀吉这边马不停蹄，一直追到了圣龙寺城下，实施包围。圣龙寺城是位于京都中心西南唯一可守的城堡，曾经被细川藤孝加强补建过，这也成了明治光秀当时最后的希望。不过这个时候，圣龙寺城外已经集结了乘胜追击的丰臣秀吉的部队，仅率残兵的光秀，要不投降，要不力战至死。可就在这个时候，一丝的运气落在了光秀的身上。赶来包围的秀吉军虽然借着首战胜利。士气高昂，但实际上疲惫不堪。包围圣龙四城的措施并没有做得很好。有一种传说，指当时攻城的军士们认为光秀已经是梦中之鳖，所以放松了警戒，纷纷的脱下铠甲休息。仍然希望奋斗到最后的光秀看到了机会，所以他率领亲卫队逃出了圣龙四城，经山科北上，往坂本城方向逃亡。但这次赌博。成为了明治光秀的催命符。虽然成功的带领小部队逃出了圣龙四城，但是光秀剩下的选择中，最可靠的就是回到版本城重整旗鼓，或者继续逃亡，要么干脆自行了断。命运女神却给光秀安排了一个非常出奇的结局。根据后来秀吉方的资料所说，正当光秀逃往版本方向途中，为了减轻负荷以及不让别人察觉。于是光秀一行人脱下了铠甲，这成了一个致命的错误。他们途经山科小立溪村的时候，或许是出于防卫意识，又或者真的得知光秀正经过村落前往版本，当地的村民纷纷拦在光秀的去路前。其中据说有村民从树丛中以削尖的竹枪，非常巧合地刺中了正在经过的光秀的侧腹，使得光秀堕马，并且大量的流血。村民见机就扑上去，将明治光秀杀死，并且斩取了光秀的首级。其余数十名光秀的卫队也一一被杀。那么，也有种说法，指光秀负伤，在随从拼死的掩护下，到了附近切腹自杀，并且命令一名侍卫在自己死后斩下手级，不要让任何人夺得。可惜，这名侍卫最后也被截获，光秀的首级最后被送到了秀吉的军营。光秀到底享年是多少岁？说法不一。有人说，根据他的辞世句，死的时候55岁；也有人认为光秀更老。不论怎么样，以光秀早年的活动时期来推断，光秀死的时候应该是在花甲之年。顺带一提的是，光秀遭到土民袭击的情景，在当时是一种普遍现象。日文里边称之为“落伍者手，简而言之就是棒打落水狗。前面也提到，光秀之前的主人将军足利义昭，在逃往西国的时候，也遭受过土民的袭击。虽然没有像光秀一样被杀，但身上的衣服被扒光了。当时的农村村民本身就是大明军团的基本战力，即使不打仗，随时也可以变身为武装分子。这种抢劫落难武士的行径，是他们发财立功的好机会。除了手机外，落难者的武士刀、铠甲，这都是值钱的东西。就算不能被大明提拔为家臣，也可以发横财。无论如何，在短短的十天内，明智光秀从掌控着天下中心的新势力，转眼间就命丧于村郊土民之手。这正应了命运的无常。光秀的死去，同一天就传到了安土以及丰臣秀吉的阵中。当时守卫安土城的明智秀满得知消息以后，立刻率领残兵撤出了安土，回到版本。在途中经过赖田桥的时候，又发现神出鬼没的山冈景隆，在之前又将修理好的赖田桥再次烧毁。秀满被迫在赖田等待着桥梁修好之后才能回到坂本，但眼见城内已经是兵荒马乱、溃不成军，所以秀满就杀死了光秀的遗孀以及留在城内的妻小，然后命人放火焚城，自己则在火海中切腹自杀。与版本城一同被火海吞灭。原本负责戒备桶井顺庆的斋藤利三，在山崎会战之后逃亡到了版本附近的兼田，但被别人俘获，将他送到了丰臣秀吉的本营。利三被放在囚车里，在京都绕城示众，然后在京都的六条河原被斩首。两天之后，明智光秀的手记送到了丰臣秀吉的面前。秀吉命人将光秀的手臂与身体缝合，连同斋藤立三的尸首，赤裸裸地吊在京都的立田口进行示众。就这样，发动了本能寺之变的明智光秀，只落得了一个惨死被辱的结局。不过，在日本民间还有另外一种说法，说明智光秀并没有死，死在村民手中的，是光秀的迎武者，而明智光秀本人逃到了美浓山县郡的。美山中洞。在此之后，明治光秀一直隐居在寺庙之中。这种说法的一个证据是在比瑞山上有一个石灯笼，上面刻着“庆长二十年二月十七日，奉祭进院主光秀”。庆长二十年是公元一六一五年，这是大阪东之镇结束的时候，这距离山崎会战已经过去了很多年。那么，这个院主光秀是不是就是活下来的明治光秀呢？而据说。隐居在寺庙里的明治光秀，在多年之后，又变身为天台宗的僧人南光坊天海，去面见了德山家康。家康对于天海的宗教知识信奉的五体投地，感叹相见恨晚，所以他下令关东的天台宗全归天海管辖。家康死后，天海负责为他建日光东照宫，从九能山移葬日光。使得日光成为了德川家的圣地，而天海呢，之后又经历了秀忠和嘉光三代，特别是德川家光、天海和春日局大力的扶持，使得木藩体制在嘉光时代就稳固了基础。这个天海和尚有两个特点，一个是来历不明，谁也不知道他之前是从哪里来的；第二个呢，是他活的时间非常久，据说他死于公元1643年。享年有135岁，他非常长寿，同时呢，他的内政能力非常的强，给幕府将军提了不少非常有效的建议。那么，因为这些特点，很多人就开始猜测这个天海和尚到底从何而来。很快，就是有人将他和明治光秀联系在了一起，但这只是民间的传说，没有任何的真凭实据。如果天海就是明治光秀的话，那就意味着明治光秀在山崎核战之后又多活了六十年。在日本战国史里，明治光秀知名度很高，但一生却充满着谜团。同时，又因为丰臣秀吉对这位对手进行了刻意的抹黑，所以我们现在对于明治光秀他的一生，并没有一个非常清楚并且确定的认识。但是，作为之前信长身边后来居上的得力重臣。对于能够发动本能寺之变，将信长置于死地的叛臣，对于让丰臣秀吉需要使出全力对付的敌手，明主高秀，他必然具备着非凡的才能。